0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Api Boulot. Au programme, aujourd'hui dans cette émission, on s'intéresse au métier de la banque. Nous serons avec un géant, BNP Paribas, pour voir comment ils forment les jeunes qui sortent des écoles. Dans cette émission, on est aussi avec nos experts qui répondent à vos questions. Les avocats en droit du travail et avec vous, cette semaine, Camille Bourg, bonjour.
2: Bonjour Erwan et oui, aujourd'hui, une question sur le licenciement à laquelle va répondre l'avocat Mathieu Valence. Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse boulot at bfmbusiness.fr
1: Dans notre focus, on va parler d'un phénomène qui grandit. Comme les acteurs de cinéma, les auto-entrepreneurs, désormais, et oui, ont aussi leurs agents, qui ne prennent pas non 10%, mais 5% de commission. Vous verrez ça dans notre reportage que nous sommes allés tourner chez Comet, l'agent des freelances. Et puis en fin d'émission, on parlera de la juste rémunération. Pas toujours facile à fixer, on a une solution à vous présenter. C'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Et cette semaine, donc, on se penche sur les métiers de la banque avec notre invitée. Bonjour, Sophia Merlot.
3: Bonjour, Erwan.
1: Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes la DRH du groupe BNP Paribas. On parle de recrutement avec vous. Vous recherchez beaucoup de, de monde, hein 15 à 20 000 personnes dans le monde chez, chez BNP Paribas. Oui, tout à fait. C'est un travail compliqué, non quand on, est, alors, quand on est dans les RH, dans une grande banque comme ça.
3: C'est un travail, on va dire qu'il faut être organisé. Ouais. Euh, mais bon, je rappelle juste quelques quelques mots sur BNP Paribas. Donc, on est effectivement en 189 000 personnes au niveau mondial, dans 63 mmh. pays, euh, plus de 300 métiers, hein, puisque BNP Paribas c'est la banque, mais pas que. Hein, c'est l'immobilier, c'est les voitures à écarval c'est le crédit conso, c'est l'assurance, c'est l'asset management, c'est plein plein de métiers. Et effectivement, donc, on est amené à recruter à peu près 15 ou 20 000 collaborateurs en CDI par an, dans principalement en Europe, mais aussi en Asie ou aux États-Unis. Voilà pour faire les grandes lignes.
1: Alors les 300 métiers, c'est vrai que c'est considérable. Dans quel secteur on recrute aujourd'hui le plus et, et lesquels peut-être connaissent le plus de tensions On sait que dans la tech, il y a, les profils sont, on s'arrache les profils, et la banque cherche des profils tech il y a quoi y a la relation client l'audit le risque ça c'est les types de métiers qui sont euh, très convoités
3: alors je pense que la relation client elle est très convoitée aussi parce que le métier de banquier finalement c'est aussi donner du sens on est au cœur de l'économie et donc quelqu'un qui a envie d'accompagner des particuliers ou des entreprises bah, il va trouver dans la banque la façon de vraiment les accompagner par de l'investissement par du financement donc ça on, je veux dire on va attirer hein, que ce soit dans les métiers je dirais de relation client dans les agences mais pas que aussi dans la banque d'investissement hein, qui va accompagner des grands clients euh, qui ont je dirais euh, des métiers à l'exportation donc il y a une palette importante
1: à l'ère du, du numérique justement sur la relation client c'est des profils différents que vous recherchez parce qu'aujourd'hui on ne voit plus forcément son conseiller bancaire euh, on parle avec lui euh, en ligne donc est-ce que ça change la, la manière aussi de recruter euh, ces, ces profils-là
3: Alors je pense que ça dépend des clients, hein. justement on s'adapte à chaque fois au type de client il y a la relation que le client attend donc il va y en avoir certains qui vont se contenter de la relation le, la plus digitale possible et puis il y en a d'autres qui vont forcément vouloir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, d'un peu plus d'accompagnement on voit bien qu'entre le particulier et l'entreprise il y a des différences assez sensibles ouais. autour de ça
1: Est-ce que la banque attire toujours Sophia Merlo Je voyais dans le classement euh, que réalise tous les ans l'étudiant, pour le classement 2023 que BNP arrive 17 e du, du classement des entreprises les plus attractives en France pour les profils grandes écoles euh, vous essayez de monter dans, dans ces classements et de, de quelle manière
3: bah, Je dirais qu'on on monte régulièrement dans ces classements parce que justement on explique aussi tout ce qui peut être attractif dans le métier de la banque et chez BNP Paribas. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 300 métiers, on propose aussi beaucoup de formations et surtout, chez nous, la mobilité interne oui, est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Hein. Euh, on fait à peu près 20 000 mobilités par an à travers le monde hein, oui. et pas loin de 10 000 en France. Donc, c'est quelque chose qui euh, a une vraie réalité pour les jeunes et les moins jeunes.
1: Mais aujourd'hui, euh, la tech, le luxe, l'industrie, ce sont des secteurs qui attirent encore euh, bah, davantage que la banque. Euh, les les, les profitables fil euh, junior, ceux qui sortent des grandes écoles, donc euh, on leur dit quoi pour euh, ah, leur dire venez chez nous
3: Alors je pense qu'on leur dit aussi que BNP Paribas c'est aussi une boîte de tech ouais. hein, puisque la banque... En fait tout euh, est
1: tech aujourd'hui donc il, voilà. on, on fait aussi euh, ses choix en fonction de ses affinités peut-être.
3: Voilà mais très souvent et je le vois dans différents pays en fait les gens finalement quand ils font des stages chez nous dans la data ou la tech s'aperçoivent à quel point la data dans une banque et la tech dans une banque c'est complexe et donc pour un ingénieur qui veut trouver de la complexité et de la masse et de de la data, très souvent, il va trouver que la banque, c'est finalement quelque chose d'extrêmement attirant.
1: Et la rémunération, c'est aussi un enjeu, parce que on, quand on a l'embarras du choix quand on cherche un travail, notamment donc les profils tech, on, on l'a bien compris, euh, on regarde aussi combien on est payé. Est-ce que dans la banque, on paye suffisamment
3: Oui, je pense que de ce côté-là, euh, la banque, euh, à mon avis, euh, n'a pas trop de soucis en matière de rémunération par rapport à d'autres secteurs.
1: Vous évoquez la mobilité interne. Euh, plus de 10 000 changements de poste l'an dernier en France dans le groupe, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement passer d'un poste à un autre. Comment ça se passe Vous faites aussi de la formation pour permettre cette mobilité
3: Oui, alors d'abord, c'est une organisation à faire la mobilité, ça ne s'invente pas comme ça, donc on a, je dirais, un certain nombre d'outils, d'une part, d'animation, ce qu'on appelle animer le marché de l'emploi interne. On a fait, par exemple, l'année dernière, ce qu'on appelle les Career Days, dans 30, 45 pays en même temps. Il y a eu à peu près 25 000 participants, pour justement expliquer c'est quoi les différents postes, parce que quand on a 300 métiers, finalement, un collaborateur, il a besoin de comprendre c'est quoi ce métier qu'ils font Donc, c'est le collaborateur lui-même qui va chatter pour expliquer ce qu'il fait. C'est la meilleure façon, je dirais, de faire découvrir.
1: Et ça déclenche des vocations
3: Et ça déclenche des vocations. Ouais. Et très souvent, quand moi je vais dans les pays, je rencontre des collaborateurs qui me disent J'imaginais rentrer pour deux ans et ça fait 15 ans que je suis là et je suis mmh. très content, je n'ai pas vu le temps passer parce que j'ai fait déjà trois ou quatre métiers. C'est vrai différents. que quand
1: on est toujours dans le, dans le même couloir, à fréquenter les mêmes personnes, à avoir les mêmes collègues, on ne se rend pas forcément compte des autres métiers qui peuvent aussi être intéressants. Et ça, c'est l'opportunité d'un grand groupe de pouvoir proposer ce, cette mobilité
3: je je pense que c'est effectivement cette opportunité qu'on propose et on propose justement la capacité pour nos collaborateurs d'avoir de plus en plus d'interactions, ne serait-ce que par le métier qu'on fait puisqu'on va vendre à nos clients différents métiers et donc cette connexion qu'on fait avec les autres métiers nous permet de connaître les autres métiers aussi.
1: Euh, un mot sur les, les, les jeunes profils, puisqu'on en parlait, de ceux qui sortent des, des écoles, les, les ingénieurs, les grandes écoles. Vous avez lancé il y a deux ans, vous aussi, une école pour l'immersion des, des étudiants en alternance, pour leur faire découvrir différents métiers, environnements de travail, sur une durée de 1 à 2 ans, je crois. Ça fonctionne
3: tout à fait. Alors, c'est vrai que nous sommes très présents sur l'alternance en général. Donc, nous recrutons à peu près 2500 alternants par an en France. Et nous avons créé B-School, qui est notre propre, je dirais, CFA, un centre de, de formation aux apprentis, où nous avons commencé il y a deux ans par 60. Nous en sommes à 200 et nous envisageons d'avoir 600 ouais. diplômés en 2025. Et ça marche. On a plusieurs diplômes en Ile-de-France et en région. Et nous avons ouvert l'année dernière au métier de l'IT pas uniquement au métier de la relation client
1: et un mot sur les femmes, parce qu'on parlait de la tech euh, oui. On sait que ce sont des, des profils Qui manquent aujourd'hui, vous mettez En place un certain nombre de politiques Comment on fait pour attirer des profils euh, Féminins
3: bah, Typiquement, oui, avec B-School, nous avons oui. dans le diplôme Sur la tech, nous avons réussi à avoir 50% De femmes et 50% d'hommes ah oui. Dans cette promotion, parce que Sans effectivement... avoir fait une
1: politique en particulier Alors, alors on, a plus... Plus on a une
3: politique, on a Women in IT euh, Qui marche, et en fait, on a euh, Beaucoup de sensibilisation au niveau des lycées Et des universités, hum. et puis puis nous, bien sûr, nous avons aussi pas mal de femmes dans l'IT chez nous, hein, puisqu'on en a à peu près 32%, et donc on essaye d'aller un peu plus loin, ouais, ouais. ça monte, et c'est des choses que l'on va promouvoir de plus en plus, parce qu'on a besoin de tout le monde dans l'IT, hein, et donc on a besoin ouais. des hommes et des femmes, et il ne faut pas se priver de l'ensemble des talents.
1: Sophia Merlot. Il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager et DRH vous êtes. C'est Marianne qui vous appelle tout de suite. La boîte du DRH, euh, merci de vous prêter à ce, ce petit jeu. Fin de séquence. Allez, on va pêcher un seul papier, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est une phrase à compléter. Je vous laisse nous la lire.
3: Dans ma boîte, je valorise la curiosité, le sens du client et l'ambition.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, Sophia Merlot, DRH du groupe BNP Paribas. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Camille, pour appeler notre expert les réponses à vos questions.
4: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on joint tout de suite Mathieu Valence pour répondre à cette question. Puis-je enregistrer mon employeur lors d'un entretien préalable pour licenciement Écoutez...
0: Dans certains cas, oui. La Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence par un arrêt publié en fin d'année dernière. Le principe est le suivant. En matière civile et donc en matière prud'homale, une preuve pour pouvoir être admise devant les juges, elle doit être licite et loyale. Ce qui n'est pas le cas d'un enregistrement qui est réalisé à l'insu de ses protagonistes. Le principe, il est néanmoins atténué par la Cour de cassation qui va reconnaître la possibilité pour le salarié de produire un enregistrement, notamment lorsqu'il n'a aucun autre moyen pour faire valoir ses droits et quand l'atteinte qui est portée au droit de la défense va être proportionnée au but recherché, au but poursuivi. Donc en pratique, cet enregistrement il va s'avérer extrêmement pratique, notamment pour pouvoir démontrer l'existence d'un harcèlement moral, d'insultes ou euh, la survenance d'un licenciement verbal quand c'est le cas. Il faudra regarder au cas par cas si cet enregistrement il est possible devant les juridictions ou non, mais attention donc pour les employeurs lors des entretiens confidentiels avec les salariés si ces salariés conservent sur eux leur téléphone portable.
2: Merci Mathieu Valence. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot at .fr. On répond à toutes vos questions toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
1: Happy Boulot, le Focus RH. Preuve que les entreprises ne peuvent plus se passer d'eux, les auto-entrepreneurs ont eux aussi désormais leurs propres agents pour gérer leurs contrats et leurs clients. Bonjour Eric Didier. Bonjour Erwan. Vous êtes le directeur général de Comet, vous vous en êtes fait une spécialité, l'agent des freelances c'est vous, et on est aussi en plateau bah justement avec un freelance, un auto-entrepreneur. Bonjour Mathias Decour. Bonjour. Vous êtes Business Data Analyse, donc à votre compte, et vous travaillez avec Comet euh, en face de, qui est en face de vous euh, qui vous aide à trouver des contrats alors on va voir un peu comment tout ça se passe et pour essayer de mieux comprendre et bien, notre journaliste Astré Olivier euh, s'est rendu dans vos bureaux chez Comet pour BFM Business et elle a suivi un de vos agents freelance de Freelance Reportage
5: Trouver le match parfait entre un indépendant et une entreprise, c'est la mission de Stéphane Zola, agent de freelance depuis un an et demi
6: chez Comet. C'est vraiment un rôle d'accompagnement, donc notre, notre but c'est vraiment de, de s'occuper et de prendre en charge notre communauté de freelance, de les suivre sur du long terme. Donc Ça peut être comme un agent de football ou un agent d'acteur réellement.
5: Plus de 10 000 profils d'ingénieurs freelance pour des tâches de développeurs web, cybersécurité, programmation ou encore chef de projet, ils sont dénichés pour effectuer des missions allant de 6 mois à 1 an. Pour identifier le profil parfait. Un process très séquencé. D'abord, une réunion de recrutement pour détailler les compétences et attentes du freelance. Puis, un entretien de qualification pour vérifier la correspondance entre le profil et la mission. Enfin, un entretien d'embauche mené directement par l'entreprise cliente. Lorsqu'un profil est retenu, l'enjeu pour Stéphane Zola est alors de poursuivre une coopération sur le long terme. C'est ce qu'il a fait notamment lors d'un déjeuner avec l'un de ses clients.
6: On s'est rencontré lors de, bah, de l'un de nos events et en fait, on a pas mal d'atomes crochus sur pas mal de choses. Euh, donc, on est, on est resté en contact. En fait, on est en contact, même en dehors du boulot. On va dire que c'est devenu un ami.
5: Comet se rémunère à hauteur de 5% de la facturation globale des freelances Et l'avantage pour ces travailleurs indépendants, c'est la liberté. Mission, entreprise et rémunération sont laissés à leur seule appréciation.
1: Voilà le reportage d'Astrée Olivier dans vos bureaux hein, à Paris, chez, chez Comet, Eric Didier. On se croirait un oui. peu, alors pour ceux qui connaissent, dans la série 10% hein, de Clapiche, où c'est ouais, ouais. les acteurs euh, voilà, qui travaillent avec des agents. Bon, alors c'est un petit peu romancé c'est quand même une fiction, je ne sais pas exactement dans le milieu si ça se passe comme ça, des histoires un peu ubuesques parfois euh, où on, on, ils sont quand même assez proches ce sont parfois même des amis, là ce qu'on voyait dans le reportage, euh, c'est qu'il y a quand même une relation de confiance aussi qui se crée avec le, le client, euh, l'auto-entrepreneur c'est ça l'objectif.
4: On a un peu deux clients on a le freelance qui souhaite trouver la meilleure mission et on a le client qui cherche le meilleur expert IT ou digital mm. donc sachant qu'on se connaît bien que c'est des missions plutôt longues qu'on va essayer de, de trouver le meilleur freelance pour le meilleur boulot pour que les deux soient heureux c'est aussi un peu happy boulot le, le, le but quand ça on est heureux c'est de travailler ouais. mieux ça tombe bien et derrière on va aussi les suivre au mois le mois donc oui il y a une bonne relation et alors c'est pas 10% comme dans la série c'est 5%, 5 là hein c'est ça le freelance. on prend un peu moins c'est moins cher
6: c'est bien pour vous ça, ça vous coûte moins cher aussi ouais en fait euh, moi dans, dans l'idée ça ne me coûte pas d'argent parce ouais. que ils me permettent Comet me permet d'avoir des missions, c'est quand même ma, le, le service principal de Comet c'est de me, me donner des missions mm -hmm. et, euh, et en fait on s'accorde sur un prix et ensuite, euh, bah bien sûr euh, chacun prend sa part du gâteau et euh et ça se fait, ça ouais. fait naturellement.
1: Mathias Decour, je rappelle que vous, donc vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes business data analyst, donc on est, euh, on est au cœur de, de la tech et des profils que s'arrachent aujourd'hui les entreprises. Pourquoi vous avez fait appel à Comet C'est parce que euh, c'était difficile de gérer
6: tout seul, de, de dégager du temps pour trouver les, les bons contrats Oui, en fait, euh, c'est d'abord avoir un agent qui s'occupe de me trouver des missions euh, De partir en mission pendant 3, 6 mois Jusqu'à un an, euh, voire plus euh, C'est le gros challenge quand on a son, son auto-entreprise Est-ce que c'est ce qu'on recherche C'est avoir des missions qui sont plutôt longues Ça dépend des profils euh, et ça dépend des personnes Moi j'aime bien avoir des missions entre 3 et 6 mois Pour pouvoir changer régulièrement
1: Donc il faut quand même que l'agent... Le, le, vous avez un agent, c'est ça ouais, Qui vous ouais. est dédié Exactement Voilà, Vous l'appelez un peu quand vous voulez par son prénom, par exemple. Ouais. Non, mais je veux dire, <rire> bien sûr, mais au téléphone, si vous avez besoin, il ah oui, ouais, y a ouais. une vraie relation de, de
6: confiance voilà, là, il a... qui se dégage entre vous. Il y a beaucoup de disponibilité. En fait, c'est l'énorme avantage, c'est qu'on a un contact privilégié avec qui on peut ouais. discuter pour avoir des missions, mais aussi, derrière, si on a des questions au niveau législative sur le sur le l'entreprise de, de qu'on qu a et tous les à côté qu'on peut avoir en, en
1: et donc il faut qu'ils vous connaissent il faut que quand euh, ils voient une annonce ils se disent ça ça peut l'intéresser Mathias ou ça pas du tout donc, voilà
6: exactement et... donc il y a beaucoup d'échanges pour connaître le ouais. profil et ensuite euh, il y a aussi euh, euh, de la recommandation en fait comme il connaît mon profil il sait aussi me recommander chez ouais, les clients ouais. il fait votre pub ah oui, ouais. exactement. Et vrai. ça fonctionne bien
1: C'est-à-dire que quand lui vous propose des missions, généralement, vous dites « Ah, c'est pas mal ?» En règle générale, oui, ouais, ouais. ouais. ouais, bien sûr. Éric euh, Didier, comment est-ce que vous faites, vous, pour bah, trouver ces agents, euh, les
4: former C'est quoi les profils, en fait Alors, les profils, c'est souvent des gens qui ont travaillé dans les RH parce que c'est assez facile en regardant un CV ou en regardant des profils sociaux de savoir les, ce qu'on appelle traditionnellement les hard skills. Par contre, les soft skills c'est beaucoup plus difficile. Et on a en commun avec les gens du digital je pense les footballeurs et les acteurs qui sont extrêmement bons dans leur métier mais ils ne savent pas forcément mettre en avant le côté commercial. Donc on, on va avoir ces agents qui au début vont essayer de comprendre toute la partie cachée. L'expertise est évidente. Et donc des gens qui ont travaillé dans des, RA, dans, des, dans des directions RH, des gens qui font des études un peu de de psychologie, euh, des gens qui sont passionnés par l'être humain, parce qu'une fois encore, on veut que les deux soient heureux. Plus vous êtes heureux dans un boulot, plus vous y allez euh, longtemps et plus, plus vous êtes efficace. Eux-mêmes sont freelance ou pas Ou vous les avez salariés euh, Alors, euh, on a en interne, on est 50, on a euh, 10 freelance en interne. Hum. Euh, pas d'agent de freelance encore, mais c'était une demande. Bien sûr, nous, ouais. on traite les freelance comme des employés. On, de par notre métier, on ne va pas faire de différence. Et comment vous est venue l'idée Vous euh, vous avez dit qu'il y, qu y avait un besoin à un moment donné on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin. Au début on a fait un peu de l'intermédiation et puis on s'est rendu compte qu'en fait pour être là encore heureux, il fallait que la personne se sente bien dans son futur boulot et mmh. se sentir bien même si notre plateforme est extrêmement technologique, il y a tout un, un logique d'intelligence artificielle ou machine learning qui nous permet de trouver les gens la dernière couche, c'est quand même une, une couche humaine. Mmh. Les plus beaux sites de dating ce qui n'est pas notre métier, à la fin c'est quand même pour se rencontrer et savoir si ça fit mmh. donc on a souhaité mettre ça en place et et du coup, ça nous fait des résultats bien meilleurs au niveau, euh, au niveau côté agréable à travailler. Ouais. Et alors, euh, vous, euh,
1: Mathias, vous en êtes toute, votre activité, ça fait longtemps que vous êtes auto-entrepreneur. Parce que je, je me demandais aussi, est-ce que les, les, les profils de, de freelance que vous avez chez, chez Comet, ce sont des jeunes actifs qui, sont, qui arrivent sur le marché du travail et qui se disent j'ai besoin d'un agent pour trouver rapidement des contrats,
4: ou euh, on a des, des profils plus seniors On a très très peu de juniors. Mathias en... a l'air jeune quand même. Mathias est jeune, mais en dessous 5 de 5 ans. Que je fais ouais, ça, 5, 5 ans, ouais. ans d'expérience. On en a très peu Parce qu'ils vont privilégier souvent Non pas le fait d'être freelance Mais plutôt salarié Et on pousse un peu à ça Pour se faire une expertise Freelance, c'est plutôt pas trop mal payé C'est un expert Si vous voulez avoir un chirurgien célèbre Vous avez envie que vous soyez pas forcément Son premier patient
1: Ouais, C'est ça. Oui. <rire> C'est mieux. Euh, Mathias cour une fois qu'on a des, des clients réguliers que l'agent vous a apporté, peut-être vous avez fait une mission pendant six mois et puis le, le client va vous rappeler un an plus tard pour euh, bah, il était content de votre travail donc il va vous demander de retravailler pour pour lui. Vous avez multiplié les clients Vous avez encore besoin D'un agent sur le long terme enfin, vous, Pour vous c'est quoi L'idée c'est d'avoir un agent Pendant quelques années Ou vraiment Quelques
6: mois Quelques années Ou de continuer longtemps avec Non l'idée c'est de rester Sur du long terme ouais. on a tout, En fait on a constamment besoin De trouver de nouvelles missions Même s'il y a des anciens clients Qui nous rappellent hum. Forcément, on a besoin d'avoir cette sécurité, d'élargir de, 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 au maximum les possibilités de trouver des missions. Et donc oui, c'est du long terme. Euh, parfois, je vais avoir une période pendant six mois où je vais être avec un client de mon réseau et euh, je vais retourner avec un client Comet euh, six mois après. Et, et en fait, je peux alterner comme ça, ah. euh, comme je le souhaite euh, mon, mon activité. Et comment on fait
1: matcher euh, l'agent avec le freelance Est-ce que vous, vous avez, eu, vous avez rencontré plusieurs agents euh, Ou directement vous avez été mis en contact avec un agent de chez Comet et puis ça a tout de suite fonctionné
6: corrige-moi, je crois que chez Comet c'est organisé par secteur d'activité mm -hmm. Donc euh, la personne qui s'occupe de moi, Elodie qui est mon agent de chez Comet, elle est en charge de toutes les, tous les freelance data
4: D'accord, et l'agent travaille avec combien de freelance euh, Globalement on est une vingtaine à s'occuper de l'ensemble de nos freelance qui travaillent Et euh, on fait travailler 600 freelance à temps plein donc ça fait pas beaucoup Ça fait une trentaine de personnes Et derrière on a un réservoir J'aime pas trop ce mot là Mais un réservoir de freelance Parce qu'un freelance Sur une mission d'un ou deux ans Il va pas rester sur le marché Très longtemps ah oui. On entretient aussi Un portefeuille de freelance disponible Et le freelance peut être N'importe où en France ou il faut être en région parisienne Alors euh, ça dépend beaucoup du client, il y a un certain retour au travail au bureau. La plupart des clients demandent une journée, deux journées sur site, certains pas du tout. Donc on a décidé de faire des agences un peu partout, ouais. on a des agents de freelance et des agences dans les grosses villes françaises, Lille, Nantes, Lyon hum. et Paris. Après, euh, il y a des clients qui vont être moins exigeants. Donc, c'est vraiment une question de choix. Ouais. Mais
1: vous, chez Comète, pour pérenniser le modèle, il faut aussi multiplier euh, les clients et donc euh,
4: les contrats avec les entrepreneurs. L'objectif, c'est de grossir, non enfin, C'est d'avoir de plus ouais. en plus de clients. Ouais. Alors, c'est un monde qui est extrêmement régulé parce que c'est connexe au monde du droit du travail. Donc, il y a beaucoup de lois. Notre droit du travail français est quand même une exception dans le monde tellement il est beau et gros. Euh, donc, on est obligé de connaître beaucoup, beaucoup de lois. On s'occupe aussi pour les Français de toute la partie administrative qui peut être rébarbative. Ça, c'est pas mal, non euh, hein, de <rire> pas avoir à faire ça le côté contractuel non
6: alors on doit le faire quand même mais c'est un ah oui. conseil c'est ouais. un appui, ouais.
1: et ouais. c'est
4: utile
6: bien sûr, ouais. bien sûr.
4: Ouais. et donc bah, euh... Au nom de ça, pour grandir, mmh. on va chercher des grands comptes. On travaille déjà avec 36 de tête, 36 sociétés, soit CAC40, soit SBF120. Mmh. C'est notre spécialité d'ailleurs, parce que c'est du freelance vraiment long terme. On preuve que ça fonctionne quand même. Hein, ça fonctionne. Modèle. Le modèle, la personne qui était là juste avant nous, oui. un de nos clients bien sûr. C'était la BNP, c'est ça. Ouais. Une grosse banque.
1: Merci beaucoup, Eric Didier, directeur général de Comet, et Mathias Decourt, business, data, analyst en freelance. Donc, merci pour ce témoignage et d'être venu nous parler de ça, de ce phénomène. C'est vrai qu'on sait que ça existe dans... Le cinéma, la culture, ben ça existe aussi chez les auto-entrepreneurs désormais. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
7: Happy Boulot, carte blanche.
1: Avec Stéphane Moriou cette semaine qui nous parle de la difficulté, mais de l'importance aussi de faire appliquer la diversité dans les entreprises.
7: Si vous n'incluez pas consciemment, vous exclurez inconsciemment. Nul besoin de redémontrer ici que le cerveau est biaisé, que nous jugeons les personnes et les situations au travers du filtre de nos stéréotypes et préjugés. Il n'est donc guère surprenant que le premier lieu de la discrimination soit le recrutement. En France, 25 critères sont retenus actuellement pour les entreprises du privé. De façon absurde, ils ne s'appliquent pas tous à la fonction publique. Bravo l'exemplarité La discrimination sur le critère d'âge est sûrement la plus révélatrice de la complexité du sujet. En France, les quinquagénaires font partie des personnes les plus exclues des processus de recrutement. Or, parmi les 25 critères de discrimination, l'âge est le seul qui devrait tous un jour nous concerner. La diversité est l'essence même d'une société. Quand la diversité est niée, la violence n'est jamais très loin. Rappelez-vous que si nous parlons aujourd'hui autant de diversité et d'inclusion, c'est pour qu'un jour prochain, nous n'ayons plus à en parler.
1: Happy Boulot, le labo RH. Et Camille est de retour en 4 minutes. Camille, aujourd'hui, avec notre invité, un spécialiste de la rémunération.
2: Oui, bonjour Sacha, vous êtes le cofondateur de Fairway. Alors aujourd'hui, beaucoup de candidats ne souhaitent pas attendre l'entretien d'embauche pour connaître la rémunération. Les offres d'emploi avec une indication de salaire obtiennent 22% de candidatures de plus. C'est ce que dit le baromètre Welcome to the Jungle et IPSO datant d'octobre 2023. Alors comment est-ce que vous, vous
8: aidez les recruteurs Alors nous, chez Fairway, on va accompagner les entreprises sur la gestion de la rémunération. Et on va les accompagner justement pour avoir de la visibilité sur les salaires pratiqués sur le marché, notamment pour savoir facilement quels sont les salaires à indiquer dans les offres
1: d'emploi. Euh, J'imagine que derrière tout ça, il y a de l'intelligence artificielle.
8: Exactement, il y a de l'intelligence artificielle. Le but, c'est justement de donner une information en temps réel mmh. sur les salaires pratiqués sur le marché ouais. pour
1: justement être au plus proche des attentes des candidats. Parce que quoi Aujourd'hui, les employeurs, ils ne savent pas fixer un prix quand euh, ils mettent une anse même parfois, des fois, ah, c'est même souvent, j'ai envie de dire euh, il n'y a pas le bon temps, il n'y a pas la rémunération dans l'offre d'emploi. Donc on se dit, bah pourquoi Et on a aussi forcément envie de postuler quand il n'y a pas le salaire. C'est qu'on ne sait pas combien il faut mettre Exactement. On a un tiers des candidats qui ne postulent pas à une offre ouais.
8: d'emploi si le salaire n'est pas indiqué. D'ailleurs, ça va devenir une obligation dans les années à venir avec une directive européenne qui a été signée. De mettre au moins une fourchette Exactement, ça, de ouais. mettre ouais. au moins une fourchette, ça va devenir obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est aussi une attente de plus en plus forte de la part des,
1: des candidats oui. qui veulent plus de transparence euh, sur les salaires. Bah parce que c'est énervant quand même de ne pas avoir euh, la rémunération quand on peut... Enfin, L'élément salaire est quand même important. Camille
2: Quels sont les secteurs que vous analysez, du coup Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas analyser les salaires de tous les secteurs, donc quels sont les salaires des secteurs
8: qui reviennent le plus bah Nous, justement, on a développé une intelligence artificielle qui permet d'avoir euh, tous, les, tous les secteurs en fait, qu'on va prendre en compte, et on va pouvoir justement aller dans des secteurs Même un peu niche, Parce qu'on va pouvoir analyser par compétence Vraiment le contenu d'un poste Et pas uniquement basé sur le nom Comme on peut faire plus plus classiquement et donc on va avoir une approche basée sur la compétence, sur le contenu des postes, avec une recherche multicritère de localisation, de secteur d'activité et de niveau d'expérience, pour avoir une estimation de salaire précise.
1: Pour l'employeur, pour l'entreprise, c'est aussi la promesse d'un gain de temps, non D'avoir de, 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 une estimation que vous offrez sur un, sur un plateau, euh, et qui est garantie, fiable, hein, j'imagine plutôt que de passer du temps avec les RH à se dire bon, bah, combien, alors, sur ce poste-là, on,
8: combien on donne Exactement, c'est un gain de temps, de la visibilité et surtout, la finalité, c'est maîtriser la masse salariale qui est quand même pour beaucoup d'entreprises le, le principal poste de coût. Camille
2: Et quels sont du coup vos principaux clients Est-ce que vous avez des secteurs qui sont plus représentés
8: Alors nous, on accompagne toutes les entreprises de start-up PME jusqu'à des grands groupes du CAC 40 parce que c'est des enjeux qui... Qui, qui, qui sont pour tous, ouais. les, pour tous les candidats Pour tous les recruteurs Donc euh, voilà
1: C'est une demande au, aujourd'hui générale Exactement Vous analysez grâce justement à l'intelligence artificielle Que vous avez développée et dont vous êtes propriétaire Plus de 200 000 offres d'emploi par mois Exactement ouais. C'est énorme bah okay. Oui c'est énorme Et, et c'est quoi l'objectif à terme enfin, On cherche toujours à faire de la croissance chez Fairway euh, mmh. Comment vous imaginez l'entreprise voilà, à la fin de l'année L'objectif, c'est justement d'améliorer encore l'analyse des offres d'emploi,
8: être de plus en plus précis sur les salaires, prendre en compte mmh. de plus en plus de critères aussi
1: pour justement coller au plus près des profils qu'on va nous demander et des salaires qu'on va nous demander. Et l'international, oui ou non À un moment donné, pouvoir estimer aussi les salaires à l'étranger, s'exporter
8: Pour l'instant, l'objectif,
1: c'est surtout la France
8: ouais. On a des clients français qui ont des, 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 des collaborateurs à l'international. Mmh. Donc, on travaille déjà là-dessus. Mais déjà, en France, il y a beaucoup à faire sur Il y a déjà pas mal de travail. Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup, Sacha Kleinchance, cofondateur de Fairway d'avoir été avec nous. Merci, Camille, Camille Bourg qui m'accompagnait aujourd'hui dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. pour trouver cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo Elban qui était aux Manettes en Régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, ben, soyez heureux au boulot.
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.